0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Aktuell Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 120 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Und da kommen wir natürlich auch heute nicht so ganz um Activision Blizzard bzw. das CMA-Urteil herum. Insofern legen wir einfach los. Ja, und die CMA. Eine überraschende Meldung, die uns da am Mittwoch ereilt hat. Zum Glück gab es am Mittwoch ja auch dann schon meine Sondersendung. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nochmal komplett ins Detail gehen. Wenn ihr es verpasst haben solltet, wenn ihr überhaupt nicht wisst, worum es geht, was passiert ist, dann schaut euch Folge 119 an. Den Link findet ihr natürlich unten. Trotzdem müssen wir natürlich noch mal so ein bisschen drauf eingehen, vor allem jetzt, wo so ein paar Tage vergangen sind. Ähm, kurze Zusammenfassung, die CMA, die Competition and Markets Authority, das ist die Wettbewerbsbehörde in Großbritannien, hat die Übernahme ja, untersagt. Ähm, Problem waren tatsächlich nicht die normalen Spiele, was man ja anfangs schon mal so gefürchtet hatte, sondern man hat sich eigentlich in der Ablehnung, in der Begründung der Ablehnung, nur noch auf das Cloud-Gaming beschränkt. Ähm, Aussage CMA, Microsoft habe in Sachen Cloud-Geschäft bereits einen Marktteil von ja, über 60% weltweit ähm, und äh, eine Übernahme würde eine Gefahr für die Zukunft des Cloud-Gamings darstellen, also zumindest für britische Spieler. Microsoft habe Windows, Microsoft habe Azure, das ist die ja, Geschäftsplattform, sage ich mal, für die Cloud-Anwendungen. Und man hat natürlich auch das Xbox Cloud Gaming und äh, damit hätte man eine Führungsrolle und äh, diese würde sich nach einer Übernahme noch vergrößern, mit dem Ergebnis, dass britische Spieler höchstwahrscheinlich äh, auf weniger Innovationen hoffen dürfen und auch eine geringere Auswahl an Plattformen hätten. Vor allem dann, wenn Microsoft die ganzen Spiele auch von Activision Blizzard auf eigenen Cloud-Plattformen exklusiv anbieten würde. Naja, also sagen wir mal so, man kann die Übernahme gut finden, man kann sie schlecht finden, natürlich. Aber ich finde persönlich, dass die Begründung jetzt der CMA mehr Fragen aufwirft, als dass sie da so ein klares Statement ist, weil erstmal äh, Microsoft als Cloud-Marktführer, das stimmt ja im Grunde genommen erstmal gar nicht, äh, die größte Cloud-Infrastruktur hat Amazon und äh, die sind jetzt äh, mit Amazon Luna ja auch in das Cloud-Gaming-Geschäft eingestiegen, insofern, naja, äh, sehr seltsame Auffassung finde ich jetzt persönlich so. Und dann geht es mal wieder um diese Exklusivität und die, das verstehe ich erst recht nicht, weil Microsoft hat ja nur mit mehreren Cloud-Gaming-Plattformen Verträge abgeschlossen, genauso wie mit Nintendo, wie mit Steam und wie man es auch Sony angeboten hat, nämlich zehn Jahre Zugriff auf das komplette Spieleangebot, was Microsoft für PCs äh, und auch Activision-Spiele dann halt äh, anbietet. Zehn Jahre lang, das ist in der Tech-Branche eine halbe Ewigkeit. Und was in zehn Jahren ist, das weiß im Fundament eh keiner. Ja? Die Verträge können dann natürlich verlängert werden. Aber wer weiß, vielleicht interessiert dann überhaupt keine Sau mehr, was dann Call of Duty Teil 95 dann macht. Das ist so weit weg. Ähm ja, finde find ich seltsam. Also äh, Spiele wie... Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft wurden von der CMA da explizit genannt, aber wie gesagt, die erscheinen ja nun mal oder sollen in Zukunft definitiv äh, auch auf anderen Plattformen erscheinen und vor allem auf ja, auf Plattformen auf die es aktuell auf die sie aktuell noch nicht verfügbar sind und das ändert Microsoft jetzt ja schon mit der Übernahme und das ist anscheinend immer noch nicht genug und finde ich also wie gesagt ich finde es finde es höchst seltsam ähm, Klar, Brad Smith, das ist der Microsoft-Präsident, und auch Bobby Kotick, der CEO von Activision Blizzard, sehen das natürlich anders, äh, keine Frage. Die sagen ja, äh, die Übernahme täte dem Wettbewerb gut und man bringe halt so die ganzen Spiele auf 150 Millionen weitere Endgeräte. Und äh, das wäre jetzt ja kein Wettbewerbsproblem. Ähm, lustigerweise haben sich jetzt in dieser Woche auch äh, die ersten Cloud-Gaming-Plattformen zu Wort gemeldet und erstaunlicherweise springen die erstaunlicherweise, aber sie springen Microsoft zur Seite und kritisieren das CMA-Urteil. Zuerst hat sich äh, Void geäußert äh, via Twitter und dort heißt es übersetzt: Das Void team und unsere Benutzer sind mit der Entscheidung des CMA gegen den Kauf von Activision durch Microsoft nicht. Einverstanden. Unsere Position zu diesem Thema stimmt mit der von Microsoft-Präsident Brad Smith überein. Und dann hat sich jetzt auch noch äh, Nvidia gemeldet. Und Nvidia, eigentlich Grafikkartenhersteller, aber das ist ja in Sachen Cloud Gaming der größte Mitbewerber von Microsoft, GeForce Now. Und auch die äh, unterstützen eigentlich Microsoft mittlerweile, nachdem äh, dieses zehnjährige äh, Vertragsangebot da von Microsoft unterbreitet wurde. Und äh, auch die haben sich bei Twitter geäußert. GeForce Now und andere Cloud-Gaming-Anbieter werden einen noch umfangreicheren Spielekatalog erhalten, wenn die Übernahme von Activision durch Microsoft abgeschlossen ist. Wir sehen dies als Vorteil für Cloud-Gaming und hoffen auf eine positive Lösung. Ja, also genau das Gegenteil, was jetzt die CMA sagt. Fragen über Fragen. Ähm, ja, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Ganz wichtig ist jetzt natürlich erstmal der Mai. Da wird die für den Wettbewerb zuständige EU-Kommission über diese Übernahme entscheiden. Und bislang gab es aus Brüssel ja positive Signale. Wobei man da natürlich vorsichtig sein muss. Diese positiven Signale gab es ja vorher auch aus London. Aber trotzdem, ähm, wenn die EU natürlich die Übernahme ebenfalls blockiert, dann ist das Thema durch. Dann hat sich das Ganze erledigt. Wenn die EU ähm, die Übernahme ähm, ja, gestattet, hätten Microsoft und Activision... Blizzard zumindest nochmal Rückenwind, wenn es in eine mögliche Berufungsverhandlung gegen die CMA-Entscheidung gehen sollte. Der Punkt ist einfach, das Verfahren, dieses Berufungsverfahren, das wird Monate dauern, wenn nicht sogar noch länger. Ich habe irgendwo gelegen, gelesen, durchschnittlich dauert so eine Berufungsverhandlung in Großbritannien ca. neun Monate. Also, damit ist das Thema für dieses Jahr definitiv durch und die Frage ist natürlich legitim, haben Microsoft und hat Activision Blizzard, haben die beide genügend Geduld, das wirklich durchzuziehen, zumal ja auch ungewiss ist, wie dann diese Berufungsverhandlung ausgehen wird. Ja, ähm. Microsoft-Präsident Smith packt auf jeden Fall schon mal die große Keule aus, er hat sich jetzt gegenüber der BBC geäußert und sagt dort, es gibt eine klare Botschaft, also durch dieses CMA-Urteil, die Europäische Union ist ein attraktiverer Ort, um Geschäfte zu machen, als das Vereinigte Königreich. Und das ist so eine Aussage, die, wird, die trifft einen wunden Punkt in Großbritannien, denn die Wirtschaft ist dort eh gerade so ein bisschen auf dem sinkenden Ast seit dem Brexit, läuft es ja nicht so richtig rund. Und das, so ein Urteil kann ja natürlich grundsätzlich auch ein Signal an, an andere Unternehmen sein, wenn die jetzt überlegen, wir stehen davor, jetzt in Großbritannien zu investieren oder in ein Unternehmen in der EU Vielleicht geht man dann doch eher Richtung, Richtung EU und äh, lässt dann Großbritannien links liegen. Naja, also ich bin wirklich gespannt, was daraus wird. Wir werden auf jeden Fall noch Monate uns damit beschäftigen können. So, kommen wir zum nächsten Thema. So ein bisschen zumindest, wir bleiben bei Microsoft. Denn Microsoft hat jetzt die äh, Quartalszahlen der ersten drei Monate 2023 veröffentlicht. Fazit, Microsoft im Aufwind, äh, Xbox im ja, deutlichen Minus, würde ich mal vorsichtig sagen. Grundsätzlich läuft es für das Unternehmen gut. Man hat jetzt im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 53 Milliarden US-Dollar machen können. Das entsprechen ungefähr 47 Milliarden Euro. Und das ist ein Plus von etwa 7 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ähm, interessant dabei, 50 des Umsatzes werden bereits äh, über das Cloud-Geschäft mit Azure äh, eingefahren. Und auch die Business-Sparten ansonsten laufen sehr gut. Aber es hakt so ein bisschen im äh, Privatkundengeschäft. Einmal Windows lässt nach und auch das Geschäft mit Surface-Produkten. Beide um ungefähr ein Drittel äh, rückläufig. Und dann kommen wir zur Xbox. Und da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Erstmal die gute. Äh, grundsätzlich der Umsatz mit Spielen und äh, Xbox-Services hat zugelegt im Vergleich zu Anfang 2022 um 3%. Ist jetzt nicht so viel, aber immerhin. Und Achtungserfolg, der Xbox Game Pass hat jetzt das erste Mal fast, fast innerhalb von drei Monaten eine Milliarde US-Dollar Umsatz generiert. Das ist schon ordentlich. Dagegen stehen aber die Hardware-Zahlen Und die sind in diesem Quartal tatsächlich deutlich eingebrochen. Um sage und schreibe 30%. Grundsätzlich... Ist man da im Vorfeld schon von ausgegangen? Denn das, der Vorjahreszeitraum, also die ersten drei Monate 2022, liefen bei Microsoft in Sachen Xbox sehr, sehr gut. Dass man das jetzt nochmal wiederholt äh, hätte, war unwahrscheinlich, zumal es ja auch die PlayStation 5 überall flächendeckend verfügbar ist. Aber dass es so deutlich runtergeht, äh, war schon eine Überraschung. Microsoft sagt natürlich so, ah, alles halb so wild, liegt auch an Zulieferern und was weiß ich nicht alles. Und außerdem, Software verkauft Hardware und ähm, in Sachen neuer Spiele war ja Anfang des Jahres nicht ganz so doll. Aber es wird jetzt ja besser und da kann man mal sehen, oder muss man mal sehen, wie sie sich im Laufe des Jahres so weiterentwickelt. Äh, ein paar Top-Titel kommen jetzt ja schon und äh, Starfield und sowas stehen ja auch bevor. Also es kann da definitiv in diesem Jahr nur besser werden. Kommen wir zur Gamescom. Die findet dieses Jahr mal wieder statt, vom 23. bis zum 27. August. Der 23. August, das ist äh, der äh, Mittwoch. Das ist noch der Presse- und der Fachbesuchertag. Aber von Donnerstags bis Sonntags hat dann die Messe für alle geöffnet. Und äh, da kann man ab sofort jetzt sich die Online-Tickets besorgen. Ähm, wer Interesse hat, hinzufahren, sollte sich jetzt auch zeitnah darum kümmern. Ticketkontingent kontingent ist wie immer äh, begrenzt. Ihr müsst jetzt nicht Hals über Kopf da jetzt zuschlagen, aber zu lange solltet ihr euch auch nicht Zeit damit lassen, denn vor Ort wird es definitiv keine Tickets mehr geben. Preislich? Naja, ähm, Tagesticket geht bei 27 Euro los, ermäßigt für 19,50 Euro. Allerdings der Samstag, wenn du samstags hingehen möchtest, dann wird es teurer. Da kostet das Tagesticket 36 Euro bzw. ermäßigt 28 Euro. Wer ein bisschen Geld sparen möchte, es gibt ja diese Abendtickets, die erlauben einen Zutritt ab 16 Uhr. Die kosten dann 9 bzw. 11 Euro am Samstag. Und es gibt auch ein Familienticket für 5 Personen. Das kostet 60 bzw. 70 Euro für den, ne, 75 Euro für den Samstag. Aber Vorsicht, ihr könnt jetzt nicht mit vier Kumpels da einfach dieses Familienticket nutzen. Es gibt zwei Voraussetzungen. Einmal, es dürfen maximal zwei Erwachsene dabei sein. Und es muss mindestens ein Kind im Alter von sieben bis zwölf Jahren dabei sein. Wenn ihr jetzt zu fünf seid und ihr seid alle irgendwie, keine Ahnung, über zwölf und ähm, dann klappt es schon nicht mehr. Also passt tendenziell eher wirklich nur für Familien. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Jahr hinfahre. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr Interesse habt. Wer weiß. Vielleicht könnte man ein kleines Treffen organisieren. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Also ich weiß noch nicht, ob ich hinfahre. Mal gucken. So, dann wurden in dieser Woche auch die Games with Gold für den Monat Mai vorgestellt. Äh, einmal das Rennspiel Star Wars Episode One Racer äh, aus dem Jahr 2020 ist allerdings eine Remaster eines ja, Klassikers aus dem Jahr 1999 und der rätsel -Plattformer Hoa aus dem Jahr 2021. Beide Spiele habe ich ja in einem separaten Video vorgestellt, wenn ihr es verpasst haben solltet. Den Link gibt es auch hier wieder unten in der Beschreibung. Und erstaunlicherweise in dem Video ist seit langem mal wieder die ja so also fast schon eine positive Stimmung wahrzunehmen. Das kennt man ja von den Games with Gold gar nicht mehr. Alle sind von Star Wars Racer begeistert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es gar nicht. Ähm, sieht halt auch nach 1999 aus, was soll ich sagen. Ähm, aber auch viele verbinden da anscheinend eine ganz gute Zeit mit. Insofern, äh, ja, und hoher Plattformer, sieht so ganz nett aus. Könnte sowas für zwischendurch mal sein. Also, alle anderen, die sich noch nicht dazu geäußert haben, was sagt ihr zu den Games with Gold? Schreibt es mal unten in die Kommentare. So, kommen wir zu den restlichen News-Highlights, wenn man sie denn mal so nennen kann hier im Schnelldurchlauf. Und da haben wir noch einen Nachzügler aus letzter Woche. Einmal Arc Runner, ein cyberpunk -Woke Light sollte ja eigentlich in dieser Woche erscheinen. Wurde kurzfristig verschoben. PC-Version ist gekommen, allerdings die Konsolenversion version lässt jetzt erstmal auf sich warten. Einen konkreten Termin gibt es da noch nicht. Dann gibt es eine nette, lustige Ankündigung. Call of Duty wird als Brettspiel umgesetzt. Richtige Details liegen noch nicht vor. Man verspricht Strategie, man verspricht Taktik und, Zitat, eine intensive und immersive Spielerfahrung. Naja, Ende des Jahres im Herbst, irgendwann soll eine Kickstarter-Aktion starten. In den Handel soll das Spiel, das Brettspiel, dann im nächsten Jahr weltweit kommen. Jetzt haben wir ein paar Termine zu vermelden. Los geht es mit My Time at Sandwalk. Ähm, ja, Sandbox-Rollenspiel soll im Sommer, also im dritten Quartal, irgendwann erscheinen. Star Trek Resurgence, das Science-Fiction-Abenteuer, sollte ja eigentlich schon im letzten Jahr erscheinen. Jetzt ist der 23. Mai der Tag der Tage. Wir haben Flashback 2, äh, soll irgendwann erscheinen im November für die Xbox erscheinen und da bin ich ja wirklich gespannt. Flashback, der erste Teil aus dem Jahr 1992, äh, war oder ist immer noch ein, ein richtiger Klassiker und ich kann mich noch so ganz dunkel dran erinnern, dass ich das Spiel damals in den 90er Jahren tatsächlich gespielt habe und äh, davon durchaus begeistert war. Insofern ist da meine Vorfreude relativ groß, mal schauen was daraus wird. Dann haben wir noch Armored Core 6 äh, Fires of Rubicon. Der Mech-Shooter erscheint am 25. August. Und wir haben zwei Neuerscheinungen. Wobei Neuerscheinungen, also das sind äh, für die Xbox sind es Neuerscheinungen. Die beiden Spiele wurden bereits für den PC im Vorfeld bestätigt. Der erste Titel ist Achilles Legends Untold, ein isometrisches Action-Rollenspiel, äh, ja, in der griechischen Mythologie angesiedelt, soll im Sommer nun auch definitiv für die Xbox erscheinen. Und kommen wir von der griechischen zur nordischen Mythologie, dann landen wir bei God, ein Dark Fantasy Strategiespiel, äh, soll ebenfalls im Sommer für die Xbox erscheinen. Ja, geht im Grunde darum, dass man einen ja, Dorf, sage ich mal, strategisch so ein bisschen ausrichtet. Das Team dahinter, Kaufmann und Dev, interessant. Die Entwickler haben vorher an The Witcher 3 und auch an Frostpunk gearbeitet. Insofern, wenn es nur daran liegen sollte, könnte es ja vielleicht etwas Vernünftiges werden. So, kommen wir zu den Xbox-Spiele-Highlights der Woche. Die haben wir uns ja bereits am Montag hier zusammen angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, wieder der Hinweis... Unten in der Beschreibung gibt es den Link zum Video und das heißt, wir können so langsam, aber sicher mit dem Spiel der Woche weitermachen. Das eigentliche Spiel der Woche, <lacht> das tief im Herzen Spiel der Woche, ähm, könnte auch das Spiel des Jahres werden oder es ist zumindest ein potenzieller Kandidat dafür. Na klar, die Rede ist von Star Wars Jedi Survivor. Ähm, Nachfolger von Fallen Order aus dem Jahr 1999. Ich bin kein großer Star-Wars-Fan eigentlich. also Ich gucke die Filme, aber ich habe da irgendwie keine großen Emotionen für übrig. Aber das letzte Spiel fand ich wirklich äußerst gelungen. Toll erzählte Story und das Gameplay, das war, kam alles aus einem Guss wunderbar. Und da macht Survivor jetzt definitiv weiter und sieht dazu auch noch hervorragend aus. Das Spiel hat aber jetzt in Sachen... Marketing, eine ordentliche Plattform, schon überall liest man und sieht man was dazu, ähm, insofern lasse ich das an dieser Stelle mal aus. Aber noch der Hinweis, gestern ist ja mein Let's Play dazu online gegangen, da schauen wir uns gemeinsam die erste Stunde des Spiels an. Und wenn ihr das verpasst haben solltet, erneut der Hinweis, unten in der Beschreibung gibt es den Link zum Video. Sieht dann auch so ein bisschen düster aus, die Spielwelt, aber ich verspreche euch, in den nächsten Kapiteln wird es auch ein bisschen heller und dann scheint auch ab und zu die Sonne. So, das heißt, wir kommen zum B-Spiel der Woche. Aber auch das liegt mir durchaus am Herzen. Da habe ich mich schon drauf gefreut, seitdem es im letzten Jahr angekündigt wurde. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so gut geworden ist, wie ich mir erhofft habe. Für eine Empfehlung reicht es trotzdem. The Last Case of Benedict Fox ist ein Plattformer- und bintoidvania spiel welches in visueller Hinsicht an den gotischen art deco stil der goldenen 1920er Jahre erinnert. Spieler schlüpfen hier in die Rolle des namensgebenden Detektivs Benedict Fox, der den mysteriösen Tod seines Vaters aufklären will. Dabei taucht er in eine okkulte Welt voller dämonischer Wesen, unheimlicher Organisationen und verbotener Rituale ein. Und diese Welt erinnert stark an einen Mix aus Tim Burton Filmen und den schaurigen Werken des us schriftstellers H.P. Lovecraft, der als einer der bedeutendsten Autoren fantastischer Horrorliteratur des 20. Jahrhunderts gilt. Benedict Fox erlebt also eine äußerst düstere Geschichte und steht schon bald vor der Frage, ob der Geist tatsächlich über den Tod hinaus noch weiterlebt. Dank eines dämonischen Gefährten verfügt Fox über seltsame Kräfte und die einzigartige Macht, in die Erinnerungen von Verstorbenen einzudringen. In einer Welt namens Limbo schwankt er nun immer zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her und erlebt nicht nur schmerzhafte bis traumatische Erfahrungen, sondern muss diese auch überstehen. Die Fähigkeiten des tapferen Detektivs lassen sich über einen Fähigkeitenbaum nach und nach ausbauen. Die Kämpfe mit den Dämonen erfordern derweil taktische Herangehensweisen, die man stets auf kreative Weise kombinieren kann. We are doomed together, Benedict. Wie eingangs erwähnt, ist The Last Case of Benedict Fox nicht zu 100% perfekt geworden. Und ein paar Gameplay-Entscheidungen gefallen mir nicht, zu denen gibt es noch diverse Bugs. Insofern, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, der Download kostet etwa 25 Euro, etwa, dann wartet vielleicht noch ein bisschen ab, bis ein paar Updates das Ganze noch optimieren. Ansonsten ist das Spiel aber auch seit dem Release im Xbox Game Pass verfügbar und wenn ihr das Abo habt, dann natürlich keine Frage, schaut es euch einmal an. Der Vollständigkeit halber auch noch der Hinweis zu Star Wars Jedi Survivor. Gibt es als Download und auch auf Disk. UVP liegt bei 80 Euro ungefähr. Die Disc Version ist bereits ein bisschen günstiger geworden. Wenn ihr den Xbox Game Pass Ultimate habt, spart ihr beim Download ein paar Euro. Kostet dann nur ungefähr 72 so, werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche. Die ist bisschen ruhiger, wir haben unter anderem Redfall, wir haben Age of Wonders 4, wir haben Wavenlock und Hogwarts Legacy erscheint, erscheint endlich auch für die Xbox One. Im Detail schauen wir uns das dann am nächsten, nein nicht am Montag, weil da ist Feiertag, am nächsten Dienstag an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell Kompaktfolge 120 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst mir immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.